0: Hey. Okay.
1: Quel bonheur de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Vous savez qu'avec mes camarades, nous allons parler de l'actualité culturelle francophone et de cette magnifique exposition donc, à la Fondation Louis Vuitton, qui est une exposition consacrée à une collection, cette fois-ci britannique. Il y a eu des collections russes, il y a eu des expositions thématiques. La collection donc, de la famille Courtaud, donc une collection essentiellement d'artistes français, en tout cas d'artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qu'on retrouve d'habitude à Londres et qui maintenant est à Paris, et qui comportent des chefs dœuvre absolus de l'histoire de l'art et qui sont comme par exemple ce fameux tableau de Van Gogh « Derrière moi » ou « Un bar aux folies bergères » d'Edouard Manet euh, qui est un peu plus loin dans une autre des salles qui sont des tableaux sur lesquels des dizaines de livres et d'analyses ont été écrites euh, tellement ils sont magnifiques euh, ils inspirent à la fois la beauté et la réflexion donc c'est avec une certaine émotion euh, que je complète cette introduction Nous sommes avec Don Michel Cerruti, donc de la RTS pour. Jean michel bonjour. Bonjour, de télévision bonjour. suisse. Euh, Sylvestre Desfontaines, qui est là pour la RTBF, et j'en remercie. Laura Radio. Tenoudji, de France Télévisions, Myriam euh, Feignoux, de Radio-Canada. Et donc, nous sommes avec vous, Jean-Paul Clavry. Vous êtes le conseiller culturel de Bernard Arnault, et nous sommes au cœur de cette fondation. Et nous allons parler, évidemment, euh, euh, de, de cette exposition, qui est exceptionnelle. On va commencer par les instantanés. Michel, vous avez choisi qui
2: alors j'ai choisi une photo de Jacques Chessé, l'auteur suisse lauréat du Goncourt en 1973, le seul suisse à l'avoir eu. Pourquoi Il est disparu il y a dix ans exactement. Et ses fils ont prévu toute une série de manifestations. C'est baptisé Chessé 19 pour commémorer cette disparition il y a dix ans. Voilà, grand auteur. J'ai choisi une photo d'une peinture de Luc Teumans, qui est un des grands artistes
3: belges, qui va rejoindre le Palazzo Grassi pour une exposition qui va durer presque deux ans. Mmh.
4: Laura Moi, j'ai choisi cette capture d'écran du site Scribd, qui est en fait une plateforme comme Netflix, mais pour les livres. Donc, pour les livres électroniques. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce qu'ils ont dépassé le million d'abonnés. Donc, voilà, si jamais ils nous écoutent, qu'ils mettent un peu plus de livres francophones. On en a besoin et c'est vrai que c'est agréable d'avoir la lecture accessible partout où qu'on soit.
1: Voilà, et moi, j'ai choisi une photo de John Mitchell, qui est une grande artiste américaine, dont vous découvrirez évidemment une salle dans ce musée ou dans cette fondation et qui a vécu très, très, très longtemps en France. Marcheur, Myriam.
5: J'ai choisi une des œuvres sélectionnées à la Foire papier. Foire papier, c'est un événement qui s'adresse principalement aux jeunes euh, qui veulent découvrir l'art contemporain. C'est souvent le lieu où ils vont faire leurs premiers achats. Monsieur Clavry doit être d'accord avec moi. Lorsqu'on fait aimer l'art aux très jeunes, ils peuvent devenir de grands collectionneurs avec les années. Donc, la Foire papier, c'est un événement qui est très festif, très agréable.
6: Jean-Paul moi, j'ai choisi une photo de Cindy Sherman que je rencontre à New York la semaine prochaine avec laquelle nous avons un grand projet pour la Fondation Louis Vuitton euh, d'ici 2 trois ans. Voilà. C'est une personnalité très attachante et une femme euh, qui change de forme en permanence. Donc, euh, C'est ce côté un petit peu, je dirais, euh, multiforme et créatif qui me fascine chez elle. Euh, voilà. Et aujourd'hui, elle travaille beaucoup sur la, le transgenre. Voilà. Donc, euh,
1: nous allons passer donc, au sommaire de l'émission et parler avec Jean-Paul Claverie donc, de cette collection incroyable.
0: La collection Courteau, le parti de l'impressionnisme, c'est le nom de la nouvelle exposition de la Fondation Vuitton à Paris où nous nous trouvons aujourd'hui et nous en parlons dans un instant. L'étalon d'or du dernier Paco a été remporté par La miséricorde de la jungle du réalisateur rondais Joël Karikesi un film que l'équipe a vu pour vous. The Young Gods, groupe de rock suisse, sort un nouvel album après 8 ans de silence discographique, et cela nous a intéressés. Instantané, invités et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
1: nous commençons donc par la collection euh, Courtaud, le parti de l'impressionnisme. C'est le nom de cette nouvelle exposition qui se tient donc au sein de la sondation Vuitton. Euh, elle est consacrée à la collection de Samuel Courtaud et de son épouse, un des grands mécènes du XXe siècle. C'est un anglais, vous trouverez euh, des œuvres extraordinaires de Manet, de Cézanne, de Van Gogh. Euh, je vous laisse découvrir quelques images, une sorte de kaléidoscope et nous allons en parler avec Jean-Paul Claveret. Clavry. Donc euh, Il y a énormément de questions à vous poser sur cette exposition. D'abord, comment négocie-t-on, euh, puisque c'est une institution anglaise, comment négocie-t-on d'institution à institution et pourquoi vous avez choisi euh, la collection Courteau
6: ben, D'abord, le choix de la collection Courtaud, euh, il est facile parce que c'est une des plus belles collections au monde. Il y a quelques collections comme ça, la collection Barnes, la collection Courtaud, la collection Philips. Donc c'est une collection extraordinaire pas tellement importante en nombre mm -hmm. de tableaux, mais chaque tableau est un chef-d'œuvre. Mm. est un chef-d'œuvre est un moment clé de l'histoire de l'art. Mmh. Euh, comment ça s'est passé eh bien, euh, il se trouve que nous avons j'ai des, des connexions euh, amicales euh, euh, je dirais de complicité avec des membres du Courtauld Institute mmh. et j'apprends une fois lors d'un séjour à Londres que le Courtauld Institute qui est situé dans un endroit merveilleux qui est le Somerset House mmh. à, à Londres entre le Strand et la Tamise euh, le Courtauld Institute va fermer pour une rénovation totale
1: ce ah, et... qui s'est passé avec le MoMA, quand vous avez saisi le cason le Ce qui s'est passé avec le
6: MoMA, absolument, non. Guillaume. C'est exactement ce qui s'est passé avec le MoMA. Et donc, euh, je, euh, je dis, mais qu'est-ce que va devenir la collection bah, Écoutez, euh, on ne va pas la voir pendant... Mais, voilà Nous vous invitons mmh. à venir à la Fondation Louis Vuitton et à montrer à Paris, aux Parisiens, euh, l'ensemble de, de ces chefs dœuvre mm. Voilà, la collection n'a pas été montrée euh, du tout en France depuis plus de 60 ans. C'était à l'Orangerie, donc euh, il y a plus de 60 ans, donc peu d'entre nous euh, ont pu la voir. Et donc, euh, d'emblée, il y a un grand enthousiasme de la part du Courtauld Institute et, voilà, et nous programmons euh, cette exposition qui vient d'ouvrir euh, ici à Paris. Alors...
1: Sans flagornerie, ce qui est phénoménal, c'est qu'on trouve des tableaux, euh, vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas nombreux, euh, mais qui sont incroyables. Je vais donner quelques exemples. Il y a une esquisse du déjeuner sur l'herbe de Manet que je n'avais jamais vue. Alors, je ne suis pas la référence, enfin, peu de personnes l'avaient vue. Il y a ce autoportrait de Van Gogh qui est une célébrité mondiale. Il y a le bar aux folies bergères euh, de Manet qui est peut-être un des tableaux les plus commentés du monde tellement il est intriguant, bizarre, il a été peint par Manet à la fin de sa vie, puisqu'elle allait mourir, vous le savez, de la syphilis, on lui a même coupé les jambes à la fin de sa vie, donc il y a par exemple un Cézanne, on a toujours l'impression que Cézanne, c'est le sud de la France, il y a un très joli tableau qui représente le lac d'Annecy, donc c'est vrai que ces deux personnages, qu'il s'agit de lui et de son épouse, ils ont fait un choix qui est quand même incroyable
6: et si vous voulez, Samuel Courtaud, qui était l'un des plus grands industriels au monde dans l'industrie textile, il avait inventé la viscose. Mm -hmm. euh, donc, avec son épouse, lors de leur voyage de noces en 1901 à Florence, ils ont un, un choc émotionnel, esthétique, pour la peinture, pour l'art. Et dès le début des années 20, Samuel Courtaud et son épouse Elisabeth commencent à collectionner, à acheter des tableaux, mais pas n'importe quel tableau. Il réalise que l'Angleterre n'a pas, dans ses collections publiques et privées, de, de peintres impressionnistes, mm -hmm. de tableaux impressionnistes. Le pire, c'est la considération que les Britanniques avaient de Cézanne. Mm -hmm. Cézanne était méprisée, voire euh, moqué, moquée, critiquée. Donc d'emblée, Samuel Courtaud... Et Elisabeth Courteau, dès le début des années 20, vont constituer, en moins de dix ans, l'une des plus belles collections au monde de tableaux impressionnistes. Mmh. Et ils la constituent pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur résidence londonienne, dont on, on a des, des, reconstitution, des, des, des reconstitutions a ici. Mais aussi, Samuel Courteau crée le Fund, et le Fund, c'est un fond dédié à l'acquisition de tableaux impressionnistes pour la National Gallery. C'est-à-dire qu'il veut que la National Gallery enrichisse ses collections de tableaux de Monet, de tableaux de, de, de Van Gogh, de tableaux de Seurat. Et il va abonder ce courtophone et permettre à la National Gallery d'acquérir des chefs-d'œuvre, des Tournesol de, de Van Gogh, euh, le, la baignade à Agnières de, de Seurat, des, des chefs d'or absolus de l'art. Mmh. Et puis, lui, en parallèle, constitue sa collection personnelle. Et à la mort de son épouse, on en parlait, il arrête, oui. arrête d'acheter, mmh. il arrête de collectionner. C'est
1: ça qui est quand même incroyablement
6: Mais il décide, il décide de créer le Courtauld Institute, qui est le premier institut d'histoire de l'art, mmh. c'est-à-dire apprendre l'art, entreprendre des recherches sur l'art, et l'ensemble de sa collection et de sa résidence londonienne sont donnés à ce Courtauld Institute. Mmh. Voilà, c'est l'histoire de Samuel Courtauld. C'est vraiment l'histoire d'un immense mécène et qui va, je dirais, combler une lacune majeure de la Grande-Bretagne, la peinture impressionniste, et post impressionniste. Quand on est à la charnière de ce 19e et de ce
1: 20e siècle, tout se passe en France et puis bizarrement les bourgeois français achètent peu de choses, ça se vend dans le dans dans le monde entier, chez les riches du monde entier, les Russes il y a eu la collection shoot euh, euh, les Américains, vous avez parlé de Barnes, Philip, Rockefeller, euh, les Anglais, et finalement, cet institut Courtauld va aussi permettre à une génération, alors là, je parle d'art récent, euh, à une génération d'artistes britanniques euh, de succéder à la domination des grands peintres américains dans les années 90, parce que tous les Damien Hirst, tous les, alors avant eux, Bacon, ou David Hockney, etc., ils se sont nourris de la visite de la National Gallery, ils se sont nourris de la visite de la collection Courtauld.
6: Oui, Guillaume, c'est tout à fait exact. Et le premier tableau de l'exposition, c'est un tableau de Daumier, Don Quichotte. Mmh. Et euh, je ne sais pas si vous savez que ce tableau était le tableau préféré par-dessus tout de Bacon. Mmh. Et que Bacon venait régulièrement à, au Courtauld Institute et à euh, voir ce tableau. Euh, ça aurait été intéressant que vous euh, l'interviewez pour savoir qu'est-ce que ce tableau représentait pour lui. Mmh. Mais c'était le tableau préféré de, de Bacon. Donc, vous voyez, l'histoire de, de l'art est un long continuum et une longue transmission d'émotion et de, et de créativité. Alors, mes camarades vous
1: posent des questions. Il y a un tableau, bon, je ne vais pas parler du Van Gogh parce que c'est peut-être trop connu, mais il y a un tableau qui est inouï, qui est le fameux bar aux Folies Bergères de Manet, qui est un tableau euh, totalement mystérieux. C'est une évidence, c'est une jeune femme euh, qui est derrière son bar avec une glace, des reflets qui ne sont pas des reflets. Et Manet est à l'article de sa mort, lui qui va révolutionner l'art en France et dans le monde entier, justement en étant à l'origine de
6: l'impressionnisme. C'est incroyable de pouvoir voir ce tableau ici. Oui, c'est incroyable. Ce tableau est un tableau que tout le monde connaît, mais que peu de gens ont vu. Et donc, euh, c'est assez merveilleux de pouvoir euh, faire revenir à Paris ce tableau, ce tableau qui a été créé, peint à Paris par Manet, mais qui est devenu, très vite après la mort de Manet, un tableau mondialement célèbre. Une sorte de manifeste, et, de, de, et de, de manifeste à la fois euh, historique, mais aussi artistique par rapport à, à l'œuvre de Manet. Et donc, euh, ce tableau va très vite devenir très célèbre et euh, Samuel Courtaud va l'acheter au début des années 20, et il va être en compétition pour cet achat avec le docteur Barnes. Mmh. Et ce tableau, il va l'acheter extrêmement cher. Il va le payer une véritable fortune puisque Barnes va renoncer à l'acquérir parce qu'il dit, j'en peux plus, c'est trop cher. Mmh. Eh bien, Samuel Courtaud achète ce tableau il va l'avoir chez lui, mais aujourd'hui, il appartient au Courtois Institute et aujourd'hui, il est à la fondation Louis Vuitton.
1: Voilà, c'est un tableau extraordinaire. Et vous pouvez regarder sur Internet les différentes conférences, lire les livres qui sont consacrés à ce tableau. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, au moment où... J'allais dire, l'esprit a tendance à s'épaissir à quel point des gens intelligents ont pu réfléchir à ce tableau et voir les perspectives infinies d'un homme mourant. Car en fait, ce qui était aussi incroyable à l'époque, c'est que dans notre génération, on a beaucoup parlé du sida, mais la syphilis a ravagé une grande partie. Effectivement, le père de Manet est mort de la syphilis. Manet est mort de la syphilis et il disait à ses proches euh, euh, « J'ai des rhumatismes, c'est compliqué, etc. » Donc il y, y a tout ce contexte qui est vraiment... Euh, ah, incroyable. Alors, maintenant, c'est la question aussi des grands collectionneurs qui est posée dans chacun de vos pays. Euh, en Suisse, on connaît la Fondation Bayler. Est-ce qu'il y a de, de grands collectionneurs suisses qui, justement, ont, ont réussi le pari qui a été réussi par les Courtaud, Michel euh, comparaison n'est pas raison à ce qu'on dit. Mais enfin, je ne
2: sais pas vous que je vais expliquer. On peut
1: changer d'époque. Hein, on...
2: non, non, mais même à cette époque-là. Mais, mais, mais effectivement, la Suisse a... a Toujours compter des grands collectionneurs de tableaux pourquoi on en avait brièvement parlé à une époque je pense que voilà il y a eu des fortunes qui sont faites au début du 20e siècle ensuite en suisse liées à l'industrie pharmaceutique liées aux textiles liées aux machines donc ce sont des gens qui ont eu de l'argent mais ce sont des gens qui s'intéressaient à, à, à l'art et donc ils ont commencé à acheter. En, en, je vous disais, il y, a, il y a des semaines ou plusieurs fois dans cette émission, les premiers, parmi les premiers Picasso qui ont été vendus, bah, ils ont été vendus en Suisse, c'était en 1906-1907. C'était euh, peut-être burlé euh, le, le collectionneur qui d'ailleurs est exposé au Musée Mayol à Paris euh, ce, ce printemps. Mais il y a eu euh, Hannes il y a eu Rosengart, euh, il y a eu Hoffman déjà, euh, le, le grand-père de, de, de Maya et Vera Hoffman. Euh, – Il y a donc une fondation en Arles ah, ?– Il y, y a deux fondations,
6: une ah en, bah, en euh, Arles. –
2: Absolument, exactement. <rire> euh, Bayeller bien sûr, qui était marchand d'art et mécène et puis a, qui a donné ensuite la fondation qu'on connaît. Les Barbiers-Muller, enfin les Muller d'abord, qui collectionnaient déjà de, de, de l'art, et puis ensuite avec euh, le, le beau-fils Jean-Paul Barbier qui lui faisait dans, dans l'art primitif, enfin l art, les arts premiers, pardon, pas les arts primitifs, euh, voilà, qui sont devenus une grande famille. Ou Lissig, alors ça c'est beaucoup plus contemporain. Ou Lissig, il faut savoir que c'est un collectionneur suisse euh, qui était diplomate, qui était en place en Chine, et qui a collecté un nombre absolument gigantesque d'art contemporain chinois, à tel point que cette année, en 2019, à Hong Kong, on va s'ouvrir un musée dessiné par Herzog et de Meuron, s'appelle le Musée Plus, le M Plus, mm -hmm. euh, voilà, qui, est, qui est le fruit véritablement du legs euh, de, 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 de Lissig à, à, à ce musée. Enfin bref. Voilà, comparaison n'est pas raison, je pense, et je ne suis peut-être pas le, le, le meilleur euh, observateur, mais il y a toujours eu... Depuis, si vous avez
1: été assez complet.
2: Depuis une, un de siècle vous avez, de note, vous avez une bonne
1: note. <rire> euh, je prends. Parce que la Belgique a toujours été un, non seulement un pays de créativité, mais alors là, on remonte, mm -hmm. euh, j'allais dire, à, à, à la période qui était l'équivalent de la Renaissance euh, en, en Italie. Il y a les grands peintres dans cette région du monde exceptionnelle. Et ce qu'il y a eu de très, très grands collectionneurs euh, à peu près à la même période que Courtauld
3: alors, il se murmure que la Belgique serait euh, la terre où il y a le plus grand nombre de collectionneurs par rapport au nombre d'habitants. Et c'est d'ailleurs ce que Michel me faisait remarquer euh, tout à l'heure. Effectivement, il y en a beaucoup, sauf qu'ils sont très discrets. Euh, ils ne sont pas suisses, mais presque à ce niveau-là. Je pointerai juste... Je suis discrète. Euh... Suis, je suis <rire> je pointerai <rire> juste... Euh, un des secrets les mieux gardés euh, de Bruxelles, un des secrets artistiques les mieux gardés de Bruxelles, c'est la collection Van Arens, qui est donc un, un grand collectionneur flamand, qui collectionne depuis des années, un entrepreneur. Aujourd'hui, ce sont ses fils et euh, sa fille qui ont pris le relais et il y a un musée privé euh, à Bruxelles qu'on ne connaît pas, qui ouvre euh, quelques jours par an et, euh, et quelques jours euh, par mmh. mois, euh, il faut aller voir sur le site internet et il y a euh, des Koons des Hockney des Murakami qui sont là euh, en plein cœur de Bruxelles et euh, je ne suis pas certain que les Bruxellois et même les Belges euh, sont au courant de l'existence de ce musée il y a le musée euh, Pompidou le, le centre Pompidou Canal qui va ouvrir dans trois ans qui sera vraiment un, mmh. un, un bon musée, musée. Magritte. Voilà. Euh, mais ce musée-là est un musée caché, qui est un musée très, très important, en tout cas, en termes de, 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 de peintres et d'artistes. Alors, Canada, justement, ou plutôt Québec.
5: Ouais, ben... Euh... C'est clair qu'on pourra... <rire> Oui, c'est ça. On ne pourra jamais, jamais, jamais être même dans l'ombre d'une compétition en, en termes de collectionneurs chez nous. Il n'y a pas énormément de grandes et anciennes richesses. Par contre, il y a la famille Bronfman qui, déjà sur plusieurs générations, euh, donc, a réussi à monter une collection assez intéressante. Je trouve ça très chouette de voir que les plus jeunes, là, qui ont dans la trentaine, ont continué la collection des grands-parents et et, euh, et se sont aussi euh, orientés vers la philanthropie, c'est-à-dire qu'ils donnent au milieu de l'art, aux écoles des beaux-arts, mm -hmm. pour faire en sorte de former, encourager, diffuser le travail de la relève. Mm -hmm. Et puis, il ben, y a peut-être le collectionneur contemporain le plus flamboyant, qui est Guy liberté, qui figure parmi les 200 collectionneurs canadiens les plus, les plus en vue. Lui, s'intéresse, je trouve ça intéressant, il s'intéresse notamment à l'art africain. Il y a peu d'art africain sur notre partie du territoire. Donc, oui, mais ce sont de, 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 justement de, des gens qui sont assez modestes, qui présentent peu leur collection. Donc, peut-être qu'éventuellement, on pourra savoir ce qu'il y a dans leur, leur collection personnelle.
1: En tout cas, avec une des salles qui est derrière, puisqu'il y a non seulement la collection Courteau, mais aussi les acquisitions de la Fondation Vuitton. Il y a une énorme salle magnifique consacrée à John Mitchell. Et l'un des grands peintres, justement, de votre pays, Jean-Paul Riopelle, a été pendant des années son compagnon. N'hésitez pas à aller voir ces salles, car elles sont aussi extraordinaires. Est-ce qu'on peut savoir ce qui intrigue les gens, ce qui les passionne, justement, sur Internet
4: mais pas... Par rapport à l'exposition de la collection Courto, le tableau dont vous avez parlé de Manet est celui qui est le plus retweeté, le plus échangé sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais vous poser une question parce que la Fondation est très active en matière de digital. Vous avez une application qui est absolument Extraordinaire que vous mettez à jour quotidiennement. Il n'y a pas une exposition euh, qu'on ne fait ici sans avoir un guide euh, avec cette application. Donc déjà, j'en je, profite pour vous féliciter. C'est pas le cas de de toutes les expositions. Donc ça fait du bien. Vous as êtes assez
1: économe en matière de félicitations. <rire> non, vrai, non,
4: mais c'est vrai que c'est un plaisir tu rien parce que complé, vous vous savez vous... choisir les bons experts pour nous expliquer l'étoile majeure euh, des différentes salles. Et est-ce que vous avez un regard sur les réseaux sociaux justement Est-ce que vous regardez ce qui se dit concernant euh, vos différentes expositions à celle-ci
6: Bien sûr, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est un nouveau domaine d'échange, de, de communication, d'image. Donc, la place de la Fondation sur les réseaux sociaux est un est fondamentale. Donc, de même qu'on regarde les médias traditionnels, les magazines, les, les télévisions, mais les réseaux sociaux, oui. Est-ce est que effet... c'est un moyen
4: de recruter un plus jeune public, on disait il faut démocratiser l'art.
6: Oui, oui, oui c'est le, c'est le, c'est le moyen en fait de, d'apprendre et d'élaborer un nouveau langage autour de l'art, autour des artistes, mmh. autour de, de, du monde de la culture. Et c'est vrai que voilà, les réseaux sociaux ne servent pas uniquement <rire> à diffuser des, 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 des mauvaises nouvelles. Des... On peut y trouver euh, des choses plus, plus, plus riantes, plus positives, plus enthousiasmantes, comme l'art et, et, et les artistes. Merci Jean-Paul
1: Clavery de nous avoir donc accueillis. Je rappelle que vous êtes le conseiller de Bernard Arnault et à l'origine de cette fondation. Euh, magnifique. Deuxième sujet, les talents d'or du dernier FESPACO a été remporté par la Miséricorde de la Jungle. C'est le titre du réalisateur. Rwandais, donc qui s'appelle Joël Karekesi, un film qui va sortir en salle dans les différents espaces de la francophonie dans les semaines à venir. Je vous propose de découvrir une bande annonce et après, donc nous en parlerons avec quelqu'un qui revient du FESPACO, qui est le patron de TV5 Yves Bigot. Mais d'abord, bande annonce.
0: C'est ta première mission.
3: Ma première mission. Je vais te donner une autre émission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se leveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. On n'est pas réveillé. On est perdu. On va entrer dans la jungle.
0: Moi, il préfère
7: être dans ce jungle.
3: C'est en Afrique, non Tu dis comment la
6: Je suis désolé nous n'en avons pas.
0: Des vélos! Ah Paysans?
3: C'est comme ça qu'on m'appelle.
0: Avec cette
5: allure, c'est difficile de devenir ce que tu es.
6: Et vous? Vous avez une
5: femme? De ce côté-là,
4: les Congolais, les Angolais, les Zimbabwans. De l'autre côté, les Rwandais.
3: Toujours peur, ça, Jean.
6: puis pouvoir distinguer l'innocent du coupable.
0: Voilà ce qui me fait peur.
6: Alors le Festival, on en a parlé euh,
1: les semaines précédentes. C'est le grand festival du cinéma euh, en Afrique. Vous en revenez,
7: mon cher Yves. Est-ce qu'on peut parler de cette distinction de ce film Alors l'étalon d'or, hein, l'équivalent de la Palme d'or euh, à Cannes, a été remporté. Vous l'avez dit par. « La miséricorde de la jungle », un film qui a été euh, déjà euh, présenté au festival de Toronto, hein, euh, chez vous, au, au Canada, au festival de Namur, euh, Sylvestre aussi, et donc qui remporte le FESPACO, et je dois dire tout à fait euh, euh, légitimement. Euh, C'est un film très impressionnant, euh, dont le personnage principal, en fait, est la forêt. Euh, C ça. incroyablement C ça. Euh, présente euh, en permanence alors l'histoire hein, euh, se passe euh, au Kivu donc euh, dans cet endroit de l'est de la République démocratique du euh, Congo où se déroule la guerre la plus tue du XXe et malheureusement du XXIe euh, siècle hein. on estime entre 10 et 15 millions de morts euh, en 25 ans Là, l'intrigue se passe en 1998, ou 98, comme on dit en RDC, puisque c'est l'ancien Congo belge. Euh, le film a été tourné juste de l'autre côté de la frontière, mais les paysages sont les mêmes, hein, au Rwanda ou dans euh, la forêt des Virunga euh, en, en Ouganda. Mais vraiment, la, la, la forêt et les paysages sont euh, le premier personnage euh, du film, mm -hmm. même si les deux personnages principaux sont euh, très importants aussi. Alors, de quoi euh, s'agit-il hein Ce sont euh, deux soldats de l'armée euh, congolaise qui, en fait, sont égarés, qui perdent euh, les bataillons euh, dont ils font partie et qui se retrouvent perdu dans, dans, dans cette immensité euh, et, et un des personnages résume très bien euh, cette situation c'est euh, il dit mais comment distinguer mmh. l'innocent du coupable mmh. et c'est terrible parce que on voit des gens qui s'entretuent qui se tirent dessus et sans être bien certain de qui il tue, de contre qui il se battent. D'ailleurs, personne ne sait quelle est la véritable raison euh, de cette guerre. Donc on est dans euh, quelque chose de, 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 du plus terrible de l'humanité. Hein. Mm -hmm. euh, D'une certaine façon, vraiment, c'est un film très euh, prenant euh, pour, euh, pour le Et moins. très beau
1: plastiquement, semble-t-il. Hein.
7: Magnifique, euh, magnifique ouais. cinématographie, hein, où l'obscurité, euh, la douleur, la mort, le tourment hein, euh, sont euh, omniprésents euh, en permanence. Deux très bons comédiens, hein, euh, Marc Zinga et oui, oui, oui. Stéphane Bach, euh, deux comédiens euh, formidables. Et donc on suit évidemment leurs aventures, et avec cette inquiétude qui est la leur, mais qui... Et logique, dans, dans un monde où il n'y a pas de repères, où ils sont euh, perdus, où ils en viennent à penser que c'est peut-être ce qui leur arrive mmh. et peut-être un châtiment euh, divin pour les exactions mmh. qu'ils ont commises. Parce que les deux camps commettent des exactions, ils sans vraiment savoir ni pourquoi, mmh. ni sur qui. Alors oui, ils savent comment. Mais donc c'est terrible, c'est une plongée dans vraiment la, la noirceur de ce conflit terrible. – vous l'avez vu?
5: Je l'ai vu, je l'ai apprécié. Je pense qu'on pourrait partager nos notes et je, je, à peu près les mêmes réactions sur ce film-là. Et J'ajouterais que dans ce film de guerre, il y a énormément de tendresse. On a choisi d'axer ce film-là sur les deux personnages. Ça répète un film de guerre où il y a des hordes de gens qui s'entretuent, mais là, le fait de poser ah, la, la caméra sur ces ce deux hommes-là, entre qui se développe une amitié, un respect, une tendresse, des confidences sur les remords d'avoir ému encore par ce film-là, euh, qui vivent énormément de remords de, de, de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont fait d'horrible. C'est, je trouve, là le, le, le grandiose de ce mmh. film et de ce choix du réalisateur qui lui-même est rwandais hein, au moment où toutes les caméras euh, de journalistes des médias du monde entier ont dû quitter la région parce que c'est beaucoup trop dangereux d'y être. Ce film-là arrive tout à fait à point pour nous rappeler mmh. cette guerre interne. Et qui, un se poursuit, hein. et qui se poursuit.
1: Vous l'avez
3: vu à Namur aussi Pour moi, c'est un film sur la peur euh, et c'est un oui. film sur l'être humain face à la peur, face à ses oui, peurs. Oui. Et c'est accentué euh, et c'est très bien fait par le côté visuel de, parce que c'est très compliqué de pouvoir filmer une densité verte comme celle-là et lui amener une subtilité. Et c'est aussi un film qui joue sur ses peurs notamment au travers de, du travail sur le son parce qu'on entend énormément de petits bruits comme ça. Ça a été mixé. alors Je ne sais pas dans quelles conditions ça a été mixé, mais ça a été mixé de manière très, très fine. Et donc, on entend toujours un petit bruit, un petit craquement, un petit quelque chose, un feu qui craque une branche. Et donc, ça accentue effectivement ce côté peur et ça fait appel à celui qui regarde, à ses peurs primaires, évidemment, où on a toujours peur d'un bruit, on a peur d'obscurité, de, de ce qui pourrait se passer au coin d'un bois. On dit souvent, d'ailleurs, la croyance populaire dit, attention, ce qui pourrait se passer au coin d'un bois. Et c'est vraiment, il y a tout, tout, ces, tous ces éléments-là, presque philosophie, et symbolique entre en ligne de jeu dans ce film, euh, en ligne de compte dans ce film, ce qui en fait euh, l'essence des grands films. Parce mmh. qu'au-delà de l'histoire de deux personnes qui sont égarées dans, dans une guerre, dans une jungle, etc., il y a toute la charge symbolique qui est derrière mmh. et sur laquelle repose le film, en fait, et l'intrigue.
1: Le film de guerre, ça existe depuis maintenant des années euh, Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, euh, Platoon euh, d'Oliver Stone, etc. Quelle place vous donneriez à celui-là, Michel
2: alors moi, ce que je trouve vraiment de, de parfaitement réussi dans ce film-là, c'est le double regard qu'on peut lui porter. C'est à la fois un film qui documente sur un conflit qu'on a tendance à oublier dans cette partie-ci du monde. Enfin voilà, celui qui se déroule depuis bien longtemps dans l'est du, du Congo, qui vous. Et puis en même temps, c'est un film qui est complètement universel de ce que une guerre civile ou des guerres peuvent amener comme traumatisme. Et l'utilisation de la jungle, alors c'est rigolo que toi tu l'aies perçu comme ça, moi au contraire, je l'ai perçue comme un espace de rédemption, la jungle. D'où le titre, la miséricorde peut-être de la jungle. Rédemption, pourquoi Parce que parce que c'est la période pendant laquelle il y a introspection, il y a euh, exorcisation, et puis il y a rédemption à la fin. Et du coup, le réalisateur a sorti ces deux protagonistes de la réalité de la guerre, dans laquelle ils n'ont pas le temps justement de se poser ces questions, parce qu'il faut, euh, voilà, faut combattre. Ils sont perdus, on les met dans la jungle, qui est un endroit paradoxalement pour eux, dans lequel eux ont peur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être là, ils ne veulent pas y aller, mais ils doivent y aller pour leur propre protection. Et puis finalement, ce temps dans la jungle leur permet de se retrouver eux-mêmes, de réfléchir à ce qu'ils ont fait, de trouver un temps, d'exorciser, du coup, un des protagonistes à la fièvre, enfin, il est malade, vraiment, c'est une sorte d'exorcisme qui qu vit, en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça, et puis... Ouais, oh, lui, fi...
7: Michel, ils retrouvent leur humanité. C'est ça, mmh.
2: et ils se retrouvent les deux, ils retrouvent leur humanité, et à la fin, lorsqu'ils sortent de la jungle, les destins, je ne vais, je, je vais pas raconter la fin, mais les, les destins sont différents pour l'un et pour l'autre, mais chacun retrouve quelque chose qui lui permet d'être en paix avec lui-même dans, dans, dans ses différentes fins. Et la jungle joue ce rôle, comme Yves le disait, de personnage presque rousseauiste dans la mesure où on retrouve son humanité au contact de la nature humanité qu'ils avaient perdue dans le cadre du conflit, c'est un très beau film
7: du, du Rousseau inquiétant hein.
2: oui un petit peu quand même <rire> donc, les sur,
7: réseaux
4: sociaux alors on parle beaucoup du prix qu'a eu le réalisateur au Face parce que le, le film vient tout juste de sortir, sort tout juste donc il n'y a pas encore des commentaires sur le film et de toute façon je pense que ça sera les mêmes que ce que mes camarades me viennent de dire, c'est un film absolument magnifique mais on s'interroge sur le réalisateur qui est tout jeune qui a 33 ans, euh, Joël Caracchese qui a appris quand même son métier sur internet avec euh, le site cinécourt qui lui a enseigné, le cinéma c'est son premier long métrage, donc c'est vrai que c'est absolument incroyable de voir une telle réussite pour un premier film plus que réussi, il avait déjà fait un court métrage qui s'appelait Le Pardon en 2009, qui avait reçu des prix, notamment un prix la, au festival de la Silicon Valley, mais c'est assez incroyable de voir le génie de ce jeune réalisateur parce que ce film touche presque la perfection, on est à tout moment partagé entre s'émerveiller des paysages qu'on voit et puis forcément euh, se révolter puisqu'on sait que ces conflits existent encore donc c'est les réactions qu'on re recueille sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le talent pour l'instant que ce prix est mérité euh, voilà au FESPACO et on parle aussi beaucoup de Marc Zinga qui est l'acteur qui joue euh, le commandant Xavier et qui finalement, on l'a vu Plein de fois, on l'a vu dans un film de Jacques Audiard, on l'a vu dans un James Bond, et personne ne l'avait remarqué. Et enfin, dans ce film, il a un rôle à la hauteur de son Dernier talent.
7: Dernier point, Yves. 5... Stéphane Bach, aussi, ici, à Paris. Dernier ben, point qui il a veut... gagné,
4: d'ailleurs, le
5: prix euh, des jeunes recrues au Festival de Toronto, c'est-à-dire souvent pour des jeunes issus de la diversité qui n'ont pas accès aux grandes écoles. C'est une espèce de tremplin qui peut euh, les faire connaître.
1: Dernier point, Yves, brièvement, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Myriam. <rire> euh, le soutien de TV Monde va permettre à ce film de... De, bah, de parcourir le monde, justement. Bah,
7: d'être vu, en tous les cas, euh, quand on pourra euh, finalement euh, le diffuser auprès de nos 370 millions de foyers dans le monde, d'être vu par le nombre de téléspectateurs qu'il méritent. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment... C'est un grand film. Mmh. Et non, il sort
1: évidemment en salle en France, je crois, au mois d'avril, euh, grâce à ce prix obtenu donc, au FESPACO, on, dont on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, est un festival bouillonnant, intéressant et de plus en plus euh, donc, professionnel. Mon cher Yves, merci. Nous allons parler maintenant, figurez-vous, de rock'n'roll. Ça paraît invraisemblable parce que toutes ces dernières semaines, ou ces derniers mois, et sans Yves en plus, ce qui est presque une, une ah, infamie absolue. Pourquoi Parce que ces dernières semaines... On on a évidemment beaucoup parlé de la révolution du hip-hop euh, qui en est à sa énième génération, de l'émergence effectivement des musiques qui viennent du monde entier et puis voilà tout d'un coup qu'on retrouve un bon vieux groupe de rock suisse qui s'appelle Young God et ça devient d'autant plus intéressant que pendant huit ans ils n'ont strictement rien fait, en tout cas ils n'ont rien fait discographiquement parlant. Euh, euh, ça s'appelle donc Data Mirage Tangram, c'est le titre de l'album qui n'est pas simple et sans nom, celui de l'extrait que nous écoutons tout de suite, évidemment, Michel va vous expliquer de quoi et de qui il retourne. Michel, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Michel, qui sont les Young Gods et pourquoi ce silence, ce retour euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi le
2: silence, le retour, c'est simplement parce qu'ils ben voilà, qu ont toujours travaillé dans la musique. Ça fait 35 ans maintenant que les Young Gods existent. Et puis ils avaient fait une, une sorte de pause, enfin la musique est peut-être... En tout cas, l'activité discographique, on va dire, est peut-être moins importante euh, ou a été moins importante pour
1: eux pendant ces neuf dernières années mm -hmm. entre le, 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 le dernier disque qu'ils avaient fait. Mais soyons clairs, est-ce maintenant... est que ça fait partie de la scène underground ou est-ce que ce sont des gens qui sont très très connus en Suisse Alors
2: c'est un groupe qui est devenu extrêmement connu, c'est une fierté nationale, les Young Guns, véritablement, et c'est un groupe aussi qui est il faut le dire, voilà, qui est extrêmement connu à l'international. Alors, c'est vrai qu'ils ont aussi la réputation d'être un peu des musiciens pour musiciens, c'est-à-dire c'est un groupe qui a influencé d'autres musiciens euh, parce qu'ils ont été... Ils font quel type de rock Rock progressiste, rock électro, euh, c'est un rock assez sombre, assez, peut-être, on va dire, bruitiste pour certains. Mais un peu un... du Brian Eno mélangé. Euh... Bon, il y un peu de Kraftwerk, ouais, euh, non, on va dire plutôt, plutôt de ce côté-là. Mais c est, c est, voilà, il faut savoir qu'en 1987, quand ils ont sorti le premier disque, c'est ça qui est important à savoir avec eux, ça a été, ça a été le, le, le magazine Melody Maker, ps qui a disparu en 2000, mais qui était voilà, un magazine euh, extrêmement, extrêmement important avait décerné le titre de, de l'album voilà, de le plus influent de l'année en 87. Depuis, avec le recul, c'est vraiment un album majeur des années 80, la musique des années 80, que l'album des Young Gods. Et puis ensuite, eh ben, ils ont été adoubés par des gens comme Bowie, comme Nine Inch Nails, mmh. comme Fight No More, qui ont vraiment revendiqué l'influence de, 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 des Young Gods sur leur musique. Mmh. Alors, c'est pas forcément, effectivement, parce que, je sais pas, ils ont un côté peut-être un peu helvète, même s'ils ont beaucoup tourné à l'international, même s'ils sont reconnus par les amateurs de, de rock et les connaisseurs de rock, c'est peut-être pas le groupe le plus connu du grand public, ils cherchent pas non plus à remplir des stades, mmh. et puis ils ont envie de faire leur musique, ils aiment bien faire ça, pour eux, la, la, vraiment, ce qui avait changé dans les années 80, c'est euh, les membres du groupe qui disent ça, ils expliquent que pendant très longtemps, on a fait de la musique en travaillant voilà, les accords piano guitare. et puis après on développe un morceau, puis tout d'un coup, la technologie a permis au milieu des années 80, de, de travailler à partir du son. Mm. C'est-à-dire que c'est
1: le son qui a imprimé le rythme, qui a imprimé... Les résultats, quoi, c'est Argédieno C'est Massive Attack version suisse <rire> Non, oh, faut... c'est... Il faut essayer de le faire découvrir dans un endroit qui est ici, cest oui. un endroit où non, on est... est filmé, est ce qui pourrait être une ambiance musicale. C'est du
2: rock un peu sombre, comme ça, un peu, un peu industriel, mais pas trop quand même. Mais moi,
1: je euh... même pas
2: ça du rock,
3: en fait.
0: Pour moi, c'est de la musique électronique. Pour ouais,
3: moi, c'est de la musique électronique, mais, mais alors, euh, ma... avec des guitares.
2: <rire> oui, parce qu'il y a les guitares, justement. Oh, oui, Donc, mais... du coup, c'est plus tout à fait électro, parce qu'il y a vraiment des guitares alors, qui sont très présentes et qui sont très rock. Oui,
3: c'est un groupe que je suis depuis très longtemps, que je connais assez bien. Euh, c'est un groupe, alors, euh, Michel l'a dit, euh, Nine Inch Nails et Trend 13 Nord se sont inspirés euh, de ce qu'ils ont fait. Et c'est un groupe qui a une, une vie en parallèle, si on veut, de, de, de groupes de musique électronique euh, type industriel. Ou à guitare, enfin voilà. Donc c'est ce mélange de guitare très tranchante et de musique. C'est leur musique en réalité. Euh, mmh. euh, D'un côté, on a Train d'or donc de qui 4. Eu tendance à popifier sa musique et à la rendre beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large, euh, beaucoup plus accessible. Et eux, par contre, ils sont vraiment restés euh, radicaux. Quand on écoute ce qu'ils faisaient au début et quand on écoute ce qu'ils font aujourd'hui, euh, euh, l'approche est même presque plus radicale aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être avant. C'est pas un disque à mettre entre toutes les oreilles. Pour moi, c'est... Alors, euh, je, vais je vais vous l'expliquer d'une manière autre que musicale. Pour moi, c'est de l'art contemporain. Euh, c'est de la musique type art contemporain. Juif. Ça veut dire qu'on doit. On a besoin de code pour pouvoir la comprendre. Euh, euh, c'est de la déconstruction comme peut l'être l'art contemporain parfois, mais c'est sûrement pas, euh, du pas, pas, du, pas du figuratif. C'est pas la carioca.
1: C'est pas, du figuratif. La carioca, qui est évidemment chère au cœur de notre amie Laura, et <rire> donc ah oui, le moment historique absolument. où Gérard Darmon et Alain Chabat vont danser donc sur la scène du Festival. Mais en de même cas. temps,
2: je suis quand même obligé de dire que c'est de l'art contemporain, certes, mais qui peut s'écouter. Moi, je suis parce qu'il y a une à, atmosphère à générale. Pas les oreilles, quand même. Alors, ouais. bon, alors,
4: Laura bah, donne ton point de ah, vue. Ah, c'est dur que ça. Bah, écoutez, Laura, non, mais je veux dire, c'est assez clivant. C'est pas, c'est oui, pas, pas le groupe qu'on écoute comme ça pour se détendre. Hein. C'est, en revanche, je suis totalement d'accord avec. Si c'est de l'art oui, contemporain. Et pour leurs clips, ils font appel à un artiste contemporain d'ailleurs, qui s'appelle Augustin Rebetez. Ça vaut le coup mm -hmm. d'aller regarder leurs clips, qui sont très saccadés en noir et blanc. Et vu avec l'image, c'est vrai que là, ça s'écoute euh, plus facilement et on voit, euh, voilà, une sorte d'œuvre d'art, un peu conceptuel. Voilà, c'est pas le, le groupe qu'on écoute euh, de manière... – non, ah non, non, non. non – Ah si, non,
3: même s'il y a des accents de muse dedans, il y a de la guitare tranchante, il oui. y a de la musique électronique, mais ce serait du muse déconstruit. Ce serait... – C'est ce ce fascin... muse,
2: muse qui a des accents de young Gods. Euh, voilà,
3: mais ce si est muse tout... est figuratif, alors les young Gods sont contemporains. Mais, mais ce qui est
0: fascinant chez eux, c'est qu'ils expérimentent, c'est aussi vrai. pour ça qu'ils ont oui. fait connaître des musiciens, David Bowie qui adorait expérimenter, il les citait en exemple, et même eux, ils racontent toute leur démarche, toujours de jouer avec les sampleurs quand c'est arrivé, ils, ont vraiment, ils, ont, ils retrouvent Cesare Pizzi, c'est ça qui était membre fondateur, qui lui, euh, vraiment, euh, maîtrise tout ce qui est ordinateur et il y a un côté vraiment étonnant. Je les entendais sur la RTS, ils expliquaient qu'ils vont faire un concert en, en mai avec la langue verte qui est euh, de Fribourg, qui est donc un corps militaire où on se demande, mais ça. que vont-ils faire avec, euh, avec... Mais justement, <rire> il l'explique, hein, le leader du groupe, c'est dit, moi, ce que j'aime, c'est découvrir, c'est tenter mmh. d'autres expériences et c'est, à mon avis, ce qui fait aussi leur, leur succès auprès des, des musiciens. Parce qu'on sent que c'est une démarche totalement euh, honnête, authentique. Mmh. Ça m'a fait aussi penser aux Luminianas, qui sont plus faciles à écouter mais qui ont ce côté très simple, en fait enfin ils sont pas pose. comment dire
3: oui, pas eux ils sont expéré.
0: expérimentat. ils expérimentent beaucoup hein, ils les young pas... gods c'est beaucoup plus dans l'art contemporain ils sont pas dans la posture mais ils sont pas dans la posture ouais. voilà c'est vraiment authentique c'est dans chaud, cette démarche là chaud. où je me suis dit Vraiment, ils sont très ils
2: authentiques. Sont authentiques. Parce ils font ça depuis des années. Ah,
1: ouais. oui, ça fait 35 ans qu'ils font ça. Ça fait depuis leur début qu'ils travaillent de cette manière. Voilà, il y a un guitariste en Grande-Bretagne, Périodeno, qui était Robert Fripp, euh, à un moment justement, qui a beaucoup utilisé, utilisé par Bowie pour faire, d'une certaine manière, contrairement à Clapton et les autres, des solos déconstruits. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas justement des solos feeling venus du blues, mais qui étaient des trucs un peu construits comme de la musique. Euh... Bah, de la musique contemporaine. Ma chère Myriam, vous programmez beaucoup de musique chez vous.
5: Oui, mais je <rire> ne crois pas que les Young Gods vont jouer à notre radio. Tout simplement parce que, bon, comme les collègues le disaient à l'instant, il y a une, quand même un certain côté hermétique, si je peux le euh, dire. Mais de toute façon, j'ai l'impression, je, 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 je le dirais, j'en discuterai avec eux, et je suis pas mal certaine qu'ils voudraient ça aussi. Parce que je sais que ceux qui apprécient les Young Gods, en tout cas chez nous, euh, c'est une certaine élite, c'est des gens qui ah. connaissent la musique, mm -hmm. ce sont des musiciens eux-mêmes. Donc, il y a une espèce de côté un petit peu clique <rire> autour des, des Young Gods. Et euh, tout à l'heure, euh, vous posez la question, euh, Guillaume, pourquoi ce retour maintenant? Bien, je suis certaine qu'ils reviennent lancer un espèce de pavé dans la mer pour justement un moment où la musique est tellement formatée, qu'il y a une espèce de... de, de euh, bon, l'intro doit durer à peu près tant de minutes, il doit avoir tant de refrains, oh. etc. Ils viennent justement déconstruire un peu tout mmh. ça et nous apporter une nouvelle façon euh, d'entendre, d'écouter la musique. Et c'est ça que je trouve intéressant euh, mmh. avec euh, les, les Young Gods oui non, mais, je disais, mais la création là
0: ils l'ont fait non mais je, je rebondis parce que il y a un côté aussi euh, plus ouvert parce qu'ils l'ont fait dans un c'était une résidence d'artistes qui était très ouverte où il y avait vraiment des, euh, des un festival de jazz sais, de QI. exactement euh, des un festival de vignerons enfin vraiment on ah sent non, non, de, dans, jazz. de jazz oui mais dans un, dans ah, un est non, voilà vrai. qui est avec les vignerons pardon <rire> avec les vignerons et, et, et ils disaient qu'en fait ils s'étaient installés là ils ont commencé à jouer à, jouer, à composer à, à improviser donc il y avait, je pense qu'il y avait plus une démarche ah, très oui, artistique
2: juste juste un petit mot parce que mes amis à bon quand même beaucoup rire le festival de jazz de Cuy <rire> c'est un festival Pardon. qui se passe à Cuy à côté de Lausanne au milieu des vignobles dans le Lavaux c'est très beau mais en même temps c'est un festival musicalement qui est qui est très joliment mais je pensais que c'était organisé années.
0: par les justement par les vignerons c'est des bénévoles c'est des amateurs
2: ça. qui font mmh. ça effectivement ouais. mais il, il n'en demeure pas moins que la, la, la programmation fait appel à des enfin voilà c'est une très jolie programmation et de très pointue très internationale et, et ils ont effectivement eu un caveau à disposition pendant un certain temps où ils ont pu interagir avec le public donc les Young Guns et une grande partie des morceaux de cet album sont nés dans ce caveau alors ensuite c'est en 2015, il y a eu du temps encore jusqu'en 2019 qu'est-ce ouais. que le disque sorte, mais effectivement, il y a eu cette interaction, il y a eu ce, ce travail de recherche vraiment avec, euh, avec le public et avec les musiciens qui leur a permis d'accoucher de cet album plus tard.
0: Donc c'était pour ouais. dire, voilà, bien oui. sont ouvert aux autres. Question <rire> oui. à tout le
1: monde, euh, quelles sont les dominantes dans chacun de vos pays justement de la renaissance éventuelle du rock, puisque, puisque maintenant, le hip-hop... Et d'une certaine manière, ce que j'appellerais la variété internationale, vous pouvez mélanger Céline Dion, Beyoncé et Rihanna, euh, ont envahi le monde entier. Est-ce qu'il y a en Belgique quelque chose qui sort en Suisse et ailleurs et, et qui soit vraiment nouveau, qui qu qu soit un peu l'équivalent de ce qui s'est passé avec Nirvana et Pearl Jam dans les années 90 par exemple Oh, pour la faire rapidement, c'est vrai que le, le
2: rock, en perdant un petit peu de sa popularité au détriment du hip-hop, est en train de devenir ou redevenir une musique un peu plus underground, peut-être, une musique un peu plus rebelle. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Alors, il y a un grand groupe comme les Young Guns, mais il y a pas mal de petits groupes qui font du rock garage, par exemple, comme les Honeyman ou uh, The Vox, uh, qui viennent à l'esprit maintenant, qui font des choses qui sont extrêmement intéressantes, je trouve, vraiment, mais alors qu'ils sont complètement sous le radar et qui veulent d'ailleurs pas être au-dessus du radar ou dans le radar parce qu'ils estiment que le côté underground fait partie de leur musique et ils le cultivent prince. Mm -hmm. Donc, il y, y a ce côté-là. Là, il y a un vivier qui est très important, dont on n'a pas forcément connaissance, mm -hmm. qui est un petit peu comme le rap, finalement, à une époque où il était, lui, sous le radar, et puis maintenant, qui est en Moi, train je... de passer au-dessus. C'est
3: pareil en Belgique. C'est exactement pareil. Je pense à deux groupes, par exemple, Romano Nervoso et euh, Black Mirror, qui sont deux groupes de rock pur et dur, mais qui sont des groupes qui euh, sont aujourd'hui dans l'underground, comme l'étaient les groupes de rap avant. C'est exactement le, la, la même chose qui, qui se produit. C'était très intéressant, ces cycles. Quand on vit assez longtemps, on se rend compte que les cycles musicaux <rire> commencent à vraiment... Euh... Mmh. Euh, avoir une, 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 une réalité. Et c'est le cas aujourd'hui. Et à un moment donné euh, ou à un autre, c'est-à-dire dans 5 ou peut-être 10 ans, eh bien, le rock va finir par revenir. Ah, ouais. enfin, le, le, les le, 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 le rap et le rock vont se remélanger. Puis le, le rock ressortira. Et puis le rap repartira sans doute dans l'underground. Donc il y a vraiment euh, ces mouvements euh, toujours matinés. Ça, c'est important aussi. Et je pense que c'est signe de l'époque. de touches de musique électronique. Parce que alors, la musique électronique est partout maintenant. Dans bah, le rock non, alors, et dans vous, le rap. Pas
0: totalement d'accord. Parce que nous, on a le ville juif underground. Qui, donc, donc underground et ça c'est vraiment du rock hein, du rock du pur alors eux ils sont pour le coup très underground ville ju, juif, en... juif underground alors pourquoi ils ont choisi ce nom pardonnez moi c'est
1: une expression un peu <rire> bizarre. Ben,
0: c'est du rock mais alors vraiment du rock euh, j'ai envie de dire à, à l'ancienne hein, vraiment c'est du gros son comme ils disent de, de rock avec, à, à coup de guitare mm. alors et Nathan et le chanteur est, est australien c'est lui qui écrit les textes assez poétiques mais alors c'est vraiment je vous invite à écouter alors c'est leur, leur deuxième album vient de sortir mais quand je les ai rencontrés ils étaient au bord de la rupture mais ça aussi c'était très rock et eux alors mais c'est dans la démarche marche même les et c'est ce qui m'expliquait mmh. alors peut-être parce qu'ils n'ont pas le moyen et par exemple ils vont chercher des, des instruments sur le comme ils disent ils vont renarder alors je dirais pas sur internet renarder vous savez c'est donc chercher les, les bons vieux instruments parce que je disais que le son était un peu si vous allez les ouais. écouter c'est un peu c'est ouais. comme ça que tu as ça fait un peu ça garage, euh, ouais. voilà. Et donc ils me disaient, ben, ils n'avaient pas le choix, ils n'ont pas, pas les moyens. Et eux, ce qui les amuse, c'est de monter sur scène, d'être ivre mort et d'y aller à fond. Et là, je
5: me dis, moi, et je leur ai dit, ça, finalement, c'est ça le rock. Mais je suis pas sûre qu'ils aient une très très longue carrière. Bien. <rire> ben, justement, tout à l'heure, euh, Sylvestre parlait de ces espèces de cycles. Je pense que justement, c'est pour trouver un es espèce d'équilibre entre les deux quand le rap devient très pop, très populaire, bien, ça prend une frange de musiciens hmm. qui sont là pour essayer de mettre... Vous pensez que un... Snoop
1: Dogg est grand-père, <rire> <rire> Ce qui paraissait quand
5: même... <rire> il y a, a, a n'arrête pas. <rire> assez, assez bizarre. Mais, mais ça prend toujours une espèce de frange de musiciens Pôtre qui vont fils. apporter <rire> euh, un, un côté un peu plus subversif, un petit peu plus garage, comme disait Estelle. Hmm. Euh, et oui, il y en a de, de, des plus jeunes qui, justement, commencent à... Même si on a beau crier que le rock est mort, il y a les le. <rire> Noir avec son espèce d'énergie de... mm -hmm. un peu rock and roll, même si sa musique n'est pas tout à fait rock. Il y a Mais Lydia, qui... ça, oui. oui, exactement, <rire> son attitude est rock. Il y a Lydia Kipinski aussi, qui est une, une guitariste, une chanteuse euh, qui fait rien là pour mm. aller vers la pop. Donc je pense c'est juste de... de trouver des équilibres dans le paysage euh, mm. musical.
1: Il faut dire, je terminerai avant les coups de cœur là-dessus, qu'il y a un problème de génération. C'est qu'effectivement, le rock a été tellement dominé par des gens qui sont malheureusement, je vais dire, encore vivants, à part Bowie qui a disparu. Les Stones Tourn, mmh. euh, tous ces grands groupes existent mmh. encore, ACDC et les autres. Donc il est beaucoup plus difficile de rénover une génération entière quand vous avez encore euh, mmh. sur Terre des gens qui remplissent des stades dans le monde entier, U2, etc. etc. Coup de cœur, ma chère. Estelle. Alors de la
0: musique encore, là, de l'électropop avec Almeria, je vous en avais déjà parlé, on attendait leur premier album. Mmh. Ils viennent sortir, le titre noir, noir comme la pochette de l'album que vous devez voir, alors qu'ils sont allés le, le composer. En tout cas, ils se sont inspirés euh, de l'univers du désert d'Atacama, donc euh, très solaire. Mais voilà, ils ont choisi ce côté noir, noir, le titre de ce premier album que je vous conseille vivement.
1: Myriam
5: la discussion sur l'appropriation culturelle n'est pas terminée. Et il y a un documentaire qui s'appelle Le page au soleil à l'origine de Canada. Ça prend l'affiche à la fin du mois. Et cet autre repas il nous amène donc en coulisses de la création de cette euh, pièce de théâtre, Canada, dont on a tellement parlé. Et ce qui est intéressant dans le point de vue de la réalisatrice, c'est euh, qu'elle donne la parole aux acteurs de la troupe du soleil qui viennent d'un peu partout à travers le monde et à qui Robert Lepage a demandé d'essayer de, de faire un lien entre eux, leurs propres origines comme immigrants, et, euh, et le récit des Autochtones. On va voir si le débat va se clôturer là-dessus ou s'il va s'échauffer encore plus à la sortie du documentaire.
1: Michel. Un
2: festival du film qui débute euh, le 5 mars jusqu'au 13, Vision du Réel, c'est à Nyon, c'est l'un des 4-5 plus importants festivals du film documentaire au monde. 160 films à peu près, 60 pays, 44% si je me rappelle bien de production euh, féminine pour ce festival. Et puis en plus, au début du, euh, début du mois d'avril, je vous ai dit le mois de mars, 5 avril au 13 avril, pas 5 mars. Et puis au début du mois d'avril, eh le printemps et l'accent si beau du côté. Euh, de la rivière à euh, du côté euh, du bord des Léments. Sylvestre. Une exposition qui a beaucoup de succès à Bruxelles au musée d'art et
3: d'histoire. Euh, elle est d'ailleurs prolongée. C'est un cadre Dress Code et euh, c'est euh, très simple à résumer. C'est donc la garde-robe 1 cas.
4: Une revue trimestrielle toute nouvelle, Zadig, d'Éric Fotorino qui a déjà fait un, mm -hmm. qui est absolument qui a génial. Qui du monde. Oui et qui euh, a décidé à travers cette revue de dresser les portraits de toutes les Frances qui font la France pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Il y a des écrivains, des historiens, des sociologues, des graphistes, des photographes, c'est absolument magnifique et il n'y a aucune publicité, ça fait du bien.
1: Voilà, et moi je voudrais rendre hommage au cinéma Le Marignan qui a été détruit car tous ceux qui aiment le cinéma à Paris euh, ont été un jour ou l'autre voir des grands films sortir donc euh, sur les écrans du Marignan. Espérons que cette salle réouvrira après les dégâts donc des semaines euh, passent et merci mille fois d'être venu nous voir sur l'antenne de TV5 Monde pour 300 millions de critiques. On se retrouve la semaine prochaine et profitez de cette exception qu'est l'exposition Courteau, ici même à la Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. Merci et à bientôt.
0: Je suis rentré très tard évitez le chaos faut-il baisser nos armes ou bien se faire la peau Asseyez.